0: Velkommen til podcasten Frossetid. Det du hører her i baggrunden er lyden af en frysetør, der startes op. Jeg er på besøg hos Bevaringscenter Fyn og ledende konservator Ida Hovmand. Ida har lovet at fortælle mig om konserveringen af vanddruknede genstanden, og det bruger hun frysetøren til. Men jeg vil starte med at prøve at beskrive frysetøren, bare så du måske kan forestille dig, hvad det er, jeg står og kigger på. Frysetøren er en stor stålcylinder, der er cirka 3 meter lang og 1 meter i diameter. I den ene ende er der en lue med et lille vindue, så man kan kigge ind til de genstande, der er ved at blive frosset. Inden man kan fryse, skal frysetøren lukkes med seks store skruemekanismer. Ved siden af maskinen står et højt skab med en computer, hvor Ida kan styre frysetøren fra. Jeg ved, at Ida har en særlig forkærlighed for vandrupnede genstande, og derfor har hun også en enorm viden på området. Så jeg vil forsøge at holde tungen lige i munden og stille Ida nogle spørgsmål, der gør, at man nemmere kan forstå baggrunden for konserveringen med frysetøring. Så Ida, vil du prøve at starte med at forklare os, hvad der er specielt ved frysetøring?
1: Det, der er specielt ved frysetøring, det er, at de naturlige overfladespændinger, der faktisk opstår, når man tørrer noget, der er rigtig mange kræfter involveret, når noget de tørrer, når vandet skal fordampe. Og dem fjerner man simpelthen øh, ved at, at frysetørre, og det er fordi, at i stedet for at gå fra, fra flydende øh, til vanddamp, så går man fra øh, frossen, altså fra et fast materiale til vanddamp, og der er meget færre overfladespændinger. Så derfor så sætter det overhovedet ikke øh, genstanden under pres på samme måde, som, øh, som det gør, når man tørrer noget helt almindeligt. Ja, det er nemlig rigtig, rigtig smart, for de her ting de er jo så utroligt utrolig skrøbelige og har tit egentlig ikke så meget øh, form tilbage. Man kender frysetøren jo også fra, øh, for eksempel kaffe, det er nok noget af det, de fleste de kender øh, med en anden ting, så det er jo en, det er jo en måde at, øh, at dehydrere noget på, så man fjerner simpelthen vandet, vi af frysetøren.
0: Det er vanddruknet genstande, du konserverer i frysetøren. Er der noget specielt eller sjældent ved den slags genstande?
1: De er sjældne på den måde, at de i hvert fald er underrepræsenteret på museerne i forhold til, øh, hvor mange forskellige slags genstande de her materialer de har været brugt til. Så, så på den måde så, øh, så er de sjældne. Altså der har jo været i, i det, vi kalder stenalderen, der har jo også været brugt øh, et vel organiske materialer til alle mulige forskellige ting. Vi har bare ikke ret mange genstande af organiske materialer, altså træ, træleder og, og tekstiler, øhm, fra den periode. Og sådan er det egentlig fra, fra, alle, fra alle perioder. Det er, at vi har meget, meget få af de her genstande, i forhold til de genstande, øhm, de andre typer genstande, vi har af, af uorganiske materialer, fordi de bliver bevaret meget bedre.
0: Nu har vi flere gange snakket om vanddruknede fund, i dag, og hvad er det nu, det betyder?
1: Øh, I denne her forbindelse, der er vanddrukne organiske materialer, det er jo øh, materialer, som engang har været levende, som træ og lader, og, øh, og det kan også være tekstiler, der er lavet af ule eller høre. Når den her type materialer, de bliver vanddrukne, og ud fra et perspektiv, det kan enten være selvfølgelig, at de ligger i jord, og det kan være i moser, eller det kan også være i, øh, i, i bylaget, som også tit er vandbrukne, altså hvor vandspejlet det er højt. Eller det kan selvfølgelig også være i havet, at de, at de ligger, så det er havfund. Og det der gør, det er, at materialet kriller op, når det optager vand, at materialet det så ændrer størrelse. Og så åbner det op for øh, mikroorganismer samtidig. Og øh, de her mikroorganismer, de kan så angribe materialerne, så de bliver nedbrudtet. Og det der sker, hvis man forestiller sig et, et, et stykke træ, det kan for eksempel være en planke fra en båd. Det der så sker, det er, at de her mikroorganismer, de kommer ind i træet, og de begynder egentlig langsomt at opnave træet. Så, så, så træet, de, de, huller, de naturlige huller, der allerede er i træets struktur, de bliver faktisk større og større, fordi cellerne de bliver angrebet i træ. er lavet af cellulose og lignin. Og de her mikroorganismer, de kan aller cellulose, så de angriber cellulosen. Så, det er, så man ender faktisk næsten, man kan hvis noget er meget nedbrudt, så ender man med et skelet af, af lignin. Så man kan, man kan sammenligne det med et menneske, hvor cellulosen det er det, der svarer til, til kødet, og ligninen det er det, der svarer til skelettet, så, så alt kødet forsvinder. Og derfor så, så er det potentielt mulighed for, at strukturen den bliver nedbrudt. Og, og også formen ændret. Men vandet gør så, så lang tid materialet ligger i vand, at det faktisk holder på formen, så det understøtter egentlig genstandens form.
0: Og hvad er der så brug for, når man vil bevare vanddruknet organisk materiale?
1: Det der er brug for, når man vil bevare den her type genstande, det er, at man skal erstatte vandet med et andet materiale. Det har man over tid brugt forskellige materialer til. Det som vi bruger i, i vores dage, det er noget, der hedder PEG, som er et materiale, der er kemisk fremstillet og det er fået at fra jordolie eller kulter, så det er i familie med, med olie, kan man sige. Det, der er det øh, helt specielle ved PEG, det er, at det, øh, det fås i, i flere molekylestørrelser, og det har noget med konsistensen at gøre, så det kan enten være eller det kan være voksagtigt. Så alt efter, hvor nedbrudt det her organiske materiale er, den her planke, vi taler om, den er, så kan man vælge at bruge en PEG-størrelse, der ligesom passer til, til det behov, man har.
0: Og hvordan bruger man så PEG-praksis? PEG i praksis?
1: PEG er vandopløseligt, så det opløser man simpelthen i vand, og det er jo det, der er rigtig, rigtig smart, det er, at man har den her genstand, som man hele tiden skal sørge for at holde våd så den ikke tørrer ud, fordi ellers så er det den mister formen og den smudrer, prømper og smudrer. Så, så man, har den her, man laver den her PEG-oplysning, som man nu har, har, har valgt, man har, skal bruge, alt efter, hvor nede på genstanden den er. Og så lægger man, man sin uh, ned ved den. Og så over tid vil PEG-oplysningen ved hjælp af almindelig diffusion simpelthen få skubbet vandet ind i genstanden, og og den her oplysning, af PEG vil, vil trænge ind i og det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Så det kan tage alt efter, hvor tyk så det et stykke træ det er, så kan det tage overvis og øvrigt
0: Okay, det vil sige, at I her på stedet har store karststående, hvor det her foregår? Ja,
1: det over er flere år. År. over flere år, ja. Var det er helt korrekt.
0: Okay. Du har fundet nogle ting frem til os nu, vi kunne sidde og kigge på?
1: Ja. Øhm, og det vi har, det er, at vi har blandt andet øh, et eksempel på noget øh, PEG, som jo er det, øh, der er det mest brugte materiale lige for øjeblikket til at, til at konservere øh, organiske vodfund.
0: Og hvis jeg lige kort skal beskrive det PEG, så synes jeg måske, at det ligner det flagesal, jeg kunne i min aften
1: Og hvis du mærker på det, så kan du mærke, at det har sådan en voks konsistens, og hvis du knukker nok, på dine hænder, så vil det faktisk også ved hjælp af varme, vil det blive opløst. Og det der er ved PEG, det er, at det er ikke kun konservatorer, der bruger det. Du bruger det også Nå. i dit daglige liv. Aha. Fordi PEG, det er faktisk et materiale, der bliver brugt utrolig meget af kosmetikindustrien, og det bliver brugt i medicinalindustrien. De bruger fuldkommen de samme egenskaber, som, som vi bruger netop, at det kan holde fugt, og så det er det opløseligt i, i forskellige øh, ting, blandt andet jo så vand.
0: Ja, så det udfylder
1: også, Så os, så, så det os. udfylder okay. også, revner hos os, og selvfølgelig, grund, en af grundene til det tit er i, i cremer, det er jo fordi, det hjælper med at holde på fugt, så det holder fugt huden, øh, bevarer fugten i huden og gør huden spændstig.
0: Lækker blød, ja.
1: Ja, præcis. Det der, det der jo selvfølgelig også er ved PEG, det er, det er jo måske ikke det mest miljøvenlige materiale. Fordi det jo er et et jordbaseret materiale.
0: Okay, så hvad tænker du i virkeligheden i forhold til fremtiden? Så
1: jeg tænker, og det er vi allerede begyndt på, det er, at der skal jo findes nogle alternativer, som vi kan finde nogle nogle mere bæredygtige materialer til at at bruge til konservering. Men man kan så også sige, at vi er en meget, meget lille gruppe. Vores forbrug i forhold til til medicinalindustrien og til kosmetikindustrien. Det, altså det er ikke, vi er ikke engang i promiller, det er så lidt, ja, okay. så, øhm, så man kan håbe på, at man også i de industrier begynder at kigge sig om.
0: Se en, der er anderledes.
1: Tænker anderledes ja. øhm, og så finde nogle andre materialer. Det man jo tit gør i konservering, det er at kigge på andre faggrupper og se, hvilke materialer bruger de. Øhm, er der måske noget, vi kunne låne, som også ville være relevant for os? Ja. Så øh, lige nu, der har vi øjnene stiftet rettet mod øh, medicinalindustrien og kosmetikindustrien øh, for at se, begynder de at kigge på, på andre ting i forhold til øh, at kunne finde noget andet, der kan bruges i stedet for, for p
0: I du har også fundet nogle vanddrukne genstande, og når jeg lige umiddelbart kigger på det, så øh, er det et stykke træ, øh, som er lidt hårdt i den ene ende, og i den anden ende, der virker det mere som en svamp. hvor oh, trykkede trykker på det, og det er trykket ovenpå.
1: Det er det også. Det, der, det er faktisk en, en skive af et stykke, en egeplanke fra en hjerne øh, eller og Det har en helt anden farve. Det er fuldkommen lysebrunt. Mm. Og det er det, der hedder spændt Den levende del af, af træet. Okay. Øh, og så er der en helt sort del, som er sådan den hårde. Det kan man så sige. Det er den, 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 den døde del af træet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det er kernevede, så det er det inderste.
0: Og det, der så sker, hvis, hvis du nu skulle fryse tørre det her stygt træ, hvordan ville det så helt præcist foregå?
1: Nu er det der, kan man sige, det der det er faktisk noget af det mest øh, komplicerede, øh, men det er et rigtig godt eksempel på enten, når der er, er, når der er forskellige nedbrydningsgrader, for det kan man jo egentlig sige, at, at, at det er det, vi har der. Vi har noget, som er meget blødt, og så har vi noget, som er, er hårdere. Så det, man vil gøre, man vil først lave sin PEG-imprægnering, hvor man ville opløse PG'en i vandet, og så ville man uh, impregnere det.
0: Det er helt lavpraktisk at lægge det her stykke træ ned i det vand? Læg,
1: det ligger simpelthen. Man tager træet, som jo allerede ligger i vand, ja. putter det over i den nye kar, eller taber det almindelige vand ud, og så putter man den der peg ned nedad. Ja. Så det ligger i bad, kan man sige, af den her PEG-opløsning. Ved passende mellem, så tjekker man den koncentration, man ingen gang har valgt.
0: Og i det her stykke tre, hvor at den er hård, altså der, kernen, den er hård, og, og der er det der bløde svampeagtigt inden, så vil det så være mest ude inden, at den optager det her PG.
1: Altså det vil jo altid være yderst, kan man sige, at den optager mest. Og grunden til, at man skal bruge lang tid, det er netop fordi, at, at det er via naturlige kræfter skal, skal ligesom fundere ind i gennem øh, hele det der træstykke.
0: Ja. Og når I så har opnået den koncentration, I ønsker, ja. hvad gør I så?
1: Så op ad badet, og så er den faktisk klar til at, at blive frysetørret. Først så dupper man noget af det der PEG, det er jo stadigvæk noget flydende øh, koncentration på 40-45%. Det er ligesom sådan en b ja. Så dupper man lige overfladen af, og når man så har gjort det, så kommer det ind i frysetøren. Og så fryser man simpelthen. Så starter man, så trykker man på frysknappen, og så virker frysetøren som en helt almindelig dybfryser. Og når man så er sikker på, at det er, er fuldkommen frosset, det er øh, gerne måske over et par dage, at man, man fryser, så synes, at man er helt sikker på, at nu er det frosset.
0: Så det PG'en, den kan tage flere år, men selve frysetøren tager ikke så
1: Den behøver ikke at tage så lang tid, og det har noget med at gøre, hvor meget man får i selve frysetøren. Og så de ydre parametre, hvad frysetøjerne rent faktisk kan. Men det man så gør, når man har frosset det, så, øh, så sætter man vakuum på. Og det at bruge vakuum, det gør det faktisk, at det går hurtigere. Fordi frysetøjning, det sker jo egentlig også i naturen. Det tager bare meget, meget længere tid. Det, der jo selvfølgelig er, er det vigtige her, det er, at vandet også fryser. Sådan så det øh, kan, øh, netop kan gå fra, fra fast form til, øh, til dampformen for at undgå overfladespændingerne.
0: Ja, og det er altså det, der sker, inden at man så tager den ud af frygetørn igen?
1: Det er simpelthen, at vandet det bliver, det bliver fjernet, og det hjælper vakuumpumpen med til det, man kan sige, det suger jo. Vandet, som jo ikke længere er vand, men er is, som så går fra isform til, til dampform, det bliver suget ud af den her tang ved hjælp af vakuum.
0: Og det vil sige, at når I så tager genstanden ud igen, så er der ind i den, men ikke længere vand i Lige
1: præcis, ja.
0: Og hvad, hvad gør det her forskel for genstanden?
1: Det gør, at man kan have genstanden ude i, i luften, uden at den kollapser. Ja, okay. For PEG'en har jo erstattet vandet, så hvor vandet førhen har været med til at holde på genstandens form og struktur, så har PEG gået ind og har overtaget vandets plads.
0: Ja. Og det, jeg sidder med i den anden hånd, det ligner mere, jeg okay. ved faktisk ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er meget indtørret. Ja,
1: det er jo sådan nogle travler nærmest. Ikke? Det ligner også sådan nogle, ja.
0: Ja, og det, altså, når jeg rører ved det, så smulerer det lige, ja. selvom det stadig er hårdt. Ja. Og det er der ikke noget at gøre ved. Altså det kan man nej, ikke noget.
1: Nej, og det er jo netop det, der er det helt særlige, og der også gør, at de her genstande, de er, øh, genstande i, i tre er meget, meget følsomme, det er. Når det først er tørret, så er løbet kørt. Man kan ikke gøre det godt igen, og det kan man faktisk, altså med med rigtig rigtig mange andre materialer, der kan man i hvert fald til en vis grad gøre det godt igen og stoppe den der nedbrydningsprocessen. Altså man man kan jo slet ikke se, at det har haft en form og hvilken form eller funktion det har haft, så det har mistet sin værdi som kulturhistorisk genstand.
0: Jeg kommer lidt til at tænke på den beskrivelse, du kom med, med at, at hvis man ikke gør noget, så er det kun knoglerne, der tilbage, og mm. hovedet mangler. For det ligner lidt ja. sådan en knogle, ja. indsprunkende, gammel ting. Ja. Der, der.
1: ja, hvor der hænger lidt tørrede flæsk på. Ja,
0: <laughs> ja. Men Ida, hvorfor er det vigtigt, at vi kan konservere de her organiske materialer?
1: En af grundene, ja. det er jo selvfølgelig, at man rent historisk kan få et forkert indtryk af, hvordan mennesker, de tidligere har levet deres liv. Fordi når et materiale, som de her materialer, de organiske materialer, det er dem, der også forgår hurtigst. Så for eksempel det, som hedder stenalderen, eller jernalderen eller bronzealderen, der kan man jo få det indtryk, at det er det, der har været de primære materialer. Men det har det jo ikke nødvendigvis. Det er bare fordi, det er dem, vi har fundet, og det er dem, vi har kunnet bevaret. Men selvfølgelig har der været massevis af træ, der har været massevis af tekstiler, øh, der har været massevis af skin og læder. Det er også mere tidskrævende, ressourcekrævende, og hvad var det? Så derfor så øh, er det blevet og bliver stadigvæk også fravalgt. Men det der jo så gør, det er, at man kan faktisk netop kan få en forkert opfældelse af, hvordan folk de har levet tidligere. Øh, fordi det er meget mindre. Så man kan sige, at de her materialer, det er dem, der er, er dårligst repræsenteret på museerne fordi at man simpelthen ikke har en, øh, Fordi der selvfølgelig er, har været flere af dem bevaret i, i jorden, men, men også fordi, at de har været svære at konservere. Ja. Så det man skal huske, når man går på museum, det er, at man vil se meget færre af de her, matri, af de her genstande, som ville have været lavet af træ eller lader eller tekstil, end man, der faktisk har været i, i dagligdagen tidligere.
0: Så man ser i virkeligheden kun det halve af historien.
1: Så det kan man nemlig nok måske sige, at man ser faktisk, man ser selvfølgelig nogle, også de genstande, at der er blevet specielt udvalgt, men der er også mange museer, hvor man simpelthen ikke man har ikke de her genstande, eller man har ikke ret mange af dem.
0: Nu er Ida ved at slukke frysetørren. Mens hun gør det, ved at bruge tiden på at filosofere over næste gang, jeg kommer på museum for at lære noget om sten, bronze og hjernealderen, så burde det måske have heddet Leder, Hør og Træalderen. Og jeg vil som noget nyt stoppe op ved organiske materialer og tænke over, hvor vildt det er, at de stadig er her. Og at det skyldes, de har været igennem hænderne på kyndige arkeologer og konservatorer. Jeg har haft en lærerig samtale med Ida, og jeg håber, at du også er blevet klogere på frysetøring, vanddruknet genstande og konservering. Hvis du er blevet nysgerrig på at høre mere om konservering, er det her bare et afsnit ud af en podcastserie på 5. For der findes faktisk mange andre spændende konserveringsmetoder. Mit navn er Susanne Pedersen. Jeg er formidlingsinspektør på Langelands Museum. Tak fordi du lyttede med.